0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första kling på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli
1: prenumerant. Hej då!
0: Välkomna till En Vaisöxin-podd
1: och du eh, har en dålig röst. Precis, jag tänker tycker det är dåligt innehåll också. <laughs> Ja, inte det bara jag... okay, du tycker du okay. mm,
0: okay. jag, jag tycker dåliga. att vi ska hitta ett, ett kodspråk för hur du kan spara på din röst så att liksom, du kan typ så harkla två gånger betyder så här: jag håller inte alls med Och jag kan en... så... men jag har ju min dingdong här jag kan <laughs> du kan ha sån som de har i uh, XY Me podcast alltså den podden som Carrie jobbar i ja, what well, moment <laughs> Du trycker på sån stor knapp. Oj, och det Trigger warning. Nej, podden är mitt. Det är det sjukaste elementet i hela. hela ja, man
1: känner sig sårad som
0: yrkesmänniskan. Äh, det är väldigt breda penseldrag, hur den
1: podden är målad. <laughs> Det är faktiskt roligt när någon bara sitter så och brainstormar, vad är en podd? Ja, det är typ så här. Och så skrev de ner det i Malmö.
0: Ja, men precis. För det är också konstigt så här varför de sitter, typ, de har ju en producent bakom en, alltså ingen podd. Mm -hmm. Alltså alla poddar har ju så här en zoom och sitter i en säng. <här> <här> men de har liksom en riktig studio och typ det är hennes chef och hon sparkar... Ja, förlåt, hon har är dåligt
1: det. innehåll för folk som inte har kollat på honom. Det var från Just Like That, den här... Eja. Men jag måste säga att jag måste försvara tjej för att jag börjar liksom gå varvet runt. Jag tycker liksom att hon också blir någon konstig produktion på att allt, allt som är dåligt i den här serien blir som liksom att det landar på henne. Ja. Jag, tycker liksom. jag tycker att hon är en superbar karaktär.
0: Jag tycker att hon är en otrolig karaktär. jag tror jättebra som karaktär? Tjej, varför är du tyst? <skratt> är det, hallå, nej. <skratt> Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En varg sin podd med mig som heter Liv Strömqvist och dig som heter Caroline Ringskog, förrädda
1: men du, ska vi inte använda det vi hade? Det tycker jag. Ska vi inte, ska ska inte okay. bara prata om din, din äh, äh, ditt ämne? Okej. Okay. Jag tänkte fortsätta. Det känns lite som att jag har tema, ett
0: de här, den här terminen i En Vajs ja. som handlar om att diskutera äh, 1900-talets viktiga äh, kvinnliga tänkare och författare. Tack för det. <laughs> och eh, vi pratade om John Didion Och vi pratade mm. om Bell Hooks Och vi diskuterade båda två lite I relation till var de står i relation till feminism Kan man säga mm. Och hur de kanske kritiserar feminism Båda två fast från olika håll mm. Och eh, eh, Hur de själva tycker vad de själva tycker, hur de själva tycker att
1: man ska göra Ja, jag skulle inte säga Kritisera, mer hur de är feminister Kanske man ska säga, alltså jag vad jag menar Men mot men, men, rörelsen liksom, Belle hooks
0: Var ju precis väldigt Uttalad feminist, men kritisk mot <laughs>
1: Mainstream-feminismen På 70-talet, ja. och så vidare Men och det, det jag gillar bara jag gillar var bara en cool girl Som ville vara med killarna Nej, precis. Jag på, ja. Jo men så det stämmer ju, absolut ja. uh,
0: Men nu tänkte jag prata om en annan en annan eh, sån eh, karaktär eh, som har influerat mycket i feministiskt tänkande under 1900-talet, som är en arkeolog som heter Maria Gimbotas. Hon skulle ha fyllt 100 i år, eller alltså 21 innan jul. Nästan i år. Så det liksom har, under 2021 så var det ett... Liksom, vad ska man säga? Det uppmärksammades på olika sätt att hon skulle ha fyllt hundra år. Mm. Och på ett sätt som det uppmärksammades var att det är, pågår fortfarande en utställning om henne. Och hennes verk som arkeolog i Vilnius i Litauen. Mm. Och jag var där förra veckan. Och tittade på den utställningen. Mm. Uh, och uh, det är för att jag har använt Vissa av hennes um, bilder från hennes bok har jag använt I en bok som jag har gjort Som heter Kunskapens frukt mm. Som kom jag ut 2014 Och därför var jag liksom inbjuden till att uh, Prata liksom lite grann om hur jag ha, Hade använt de bilderna på, I samband med utställningen Yes. Men vad jag tänkte prata om är Maria Grimbotas då I alla fall att hon är en eh, Hon är född i Litauen då 1921 Ergo, hon skulle ha fyllt 100 förra året Men hon dog 94 Hon, hon är från Litauen Men hon var från Litauen Och sen så har hon varit verksam hela tiden i USA mm. Som arkeolog Som professor på olika universitet Mm. Mycket är hon förknippad ändå med att hon bodde i Los Angeles Liksom att vara verksam i På UCLA Okej okay. um, Och uh, det som var hennes grej Var mycket att hon uh, Alltså det som hon är mest uh, Varför hon blev känd utanför tuberkiologkretser typ överhuvudtaget Är att hon gjorde en massa utkrävningar av hon grävde mest i liksom, centrala Östeuropa- Bulgarien, Rumänien, liksom, födda Jugoslavien, Ukraina- de delarna mm. av Europa. Och eh, då liksom, eh, tolkade hon det som- hennes stora teori liksom, eh, är att det fanns en civilisation- <laughs> detta är väldigt, väldigt länge sedan Karolien. Detta är då mm. innan bronsåldern. Mm. Eh, att det fanns en civilisation i Europa- som sen, som hon kallar för Old Europe, som sen successivt blev övertagen av en annan kultur, en indoeuropeisk kultur. Okay. Och det här stöds ju av då också språkforskning, för att alla våra språk är släkt med äm, hindi. Det, känner till. det är den här grejen att alla språk Alltså typ ryska, kurdiska, franska, danska, svenska, tyska Alla de heter indoeuropeiska språk Det betyder mm. att de kommer från Indien kan man säga okay. och så, så att det kom folk från typ svarta havet typ, Och började bebo Europa Typ in <laughs> i olika vågor det är inte alls det som är det intressanta för detta. <laughs> det är faktiskt rätt så spännande, för det var på 1800-talet som man märkte det. Att alla språk i Europa i princip eh, har liksom liknande ordklasser. som mm. Också som eh, språket bengal och språket... Eh, kurdiska, persiska, ryska eh, franska, alltså alla i princip alla språk, de enda språken i Europa som inte är indoeuropeiskt besläktade är finska och estniska och baskiska och finska och estniska är ju då och ungerska, de är då eh, urgiska. Just det. Det är som så konstigt. man konstigt låter
1: finns jag en nörd har träffat en nörd alltså det liksom finns alltså ugriska. Det, det är det som är konstigt ugriska. Jag Varför heter det de inte då
0: finsk ungerska Men då heter de finsk ugriska. Jag ska ja. um, men i alla fall och sen är det här jättekonstigt då att baskiska inte är släkt med något
1: annat språk. Nej och då är roligt att basken är också helt så, så inne på var självständiga. Mm. Om man skulle Okej. tro att Maregen
0: Botas teori här, som faktiskt också stöddes av DNA-forskning så skulle det vara så att det fanns andra språk och kulturer som sen blev successivt övertagna av de här indo kulturerna. Och då fanns det på vissa ställen så bevarades det språket och det skulle kunna vara så att baskiska till exempel är kvar sedan innan bronsåldern. Okej. Och på därför inte släkt med de här andra språken. Men i alla fall, då fanns det en då menar hon på hon har grävt, och de är kanske 8000 år gamla, de här föremålen som hon har grävt fram, som kommer från den här epoken som hon menar på var innan de här indo kom till Europa. Det var då alltså så kallat gamla Europa. Då mm. menar hon på, för då när hon har grävt bland annat de här då, eh, sakerna, då, hittat, då har hon hittat, vad föreställer, vad har de gjort för någonting? Ja, de har gjort små allerfigurer, för de var jättedukta på keramik. Och det de har gjort är då eh, 98% som hon hittade var kvinnofigurer. Mm. Okej, så de har gjort en jävla massa damer um, mm. av lera. Och uh, inte alls lika många män. Och sen en annan grej de man gjort det är ganska mycket djur. då. Mm. Uh, och då frågar man sig, varför gjorde de det? Och då var Maria... Och ingen hade liksom innan riktigt varit intresserad av de här äh, figurerna eller skrivit någon direkt teori om dem. Mm. Äh, men då så började hon då på 70-talet 1974 så kom hon ut med sin gigantiska teori som är då äh, för det första hypotesen som hon kallar för The Kurgan Hypothesis som handlar om att det fanns en kultur innan som då blev övertagen av de här indoeuropeerna. Mm. Och sen då det mest då kittlande menar hon på att den kulturen som fanns innan var då matriarkal Och det hon byggde det på var att det var så himla många figurer som föreställde kvinnor Och de liksom, många känner igen de här skulpturerna när man ser dem För det är så här väldigt bistiga donnor typ, med en stor röv, många också har de stora magar eller inte? Vissa har. Mm, okay. Ja, fan en intressant fråga. Varför ställer du den frågan? För att få reda på ifall den här indexet, röv, röv mydja är evolutionärt. Liksom. Du vet, finns det en hypotes att det finns en, ett speciellt index mellan röv och media som är... Ja, det är ändå lite manlig mm. blick att ja. ha
1: smalmager. mager. Men vissa har också... Ja, det är så. En <skratt> <skratt> Kanske mer fit back in the day, I don't know. <skratt>
0: Precis. Nej, men okej. Okay. Det som hände då var att hon gav ut ett verk som heter gardens and Goddesses 1974, där hon liksom propagerar för... Och det ska sägas att... Eh, liksom det, alltså När man läser det, för jag har läst böcker då, eh, mm. att... Uh, det är liksom byggt väldigt, 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 mycket på feeling, och hon säger det själv, alltså hon bara känner in olika saker uh, mm. och då är det mycket så här. det var ett hennes berättelse om det är så här, det fanns typ ett fredligt matriakat i um, Europa, där det var eh, liksom fred de krigade inte, de hade inga vapen hon kan se det på deras gravar, det fanns inte alls lika mycket vapen, det verkade vara mer egalitärt det verkade vara mm. de verkade dyrka gudinnor, och då tror hon att de dyrkar en stor gudinna, en skapande gudinna som är som, ungefär som vår gud då, fast det var en kvinna och mm. den hade att göra med allting då inte bara liksom fruktbarhet och sex och så, utan den hade att göra med eh, kanske död, liv eh, regeneration, vad heter det alltså Alltings typ, eh, säden vissnar och sen mm. eh, återförs mm. det varje vår. Och det har att göra med kvinnans skapande fruktbara kraft. Mm. Och varför? var hennes argument för att det var så här? Och sen menar hon på att den kulturen blev nerslagen av en mycket mer patriarkal kultur som sen instiftade vår patriarkala tid, men att det liksom har funnits ett matriarkat. I människans liksom, mer urhistoria mm. eh, Och det är liksom En slags teori som egentligen eh, Också finns på många håll Men den har liksom aldrig blivit Riktigt eh, validerad Egentligen kommer det från en tysk gubbe Som skrev en bok som heter Mutterrecht På typ slutet av 1800-talet Och han var väldigt liksom eh, han, han, byggde väldigt, alltså, han byggde det på eh, En väldigt liksom, sexistisk tanke Att i människans barndom Så var vi Modersbundna sen gick vi ut från det stadiet och blev mer eh, vuxna typ och så Men vissa då feminister har liksom, eh, tagit till sig att det skulle ha funnits ett eh, pre liksom ett matriarkat för liksom, Jordbruksrevolutionen. Mm. Och, och liksom, men de argumenten som hon har eh, för att det liksom är så. Då, det är liksom dels. Eh, hon menar på liksom att på den tiden så kunde man inte veta att eh, män hade någon roll i eh, befruktningen. Så att hmm. hon tror att liksom därför att man alltså man såg bara en mage som växte och sen kom det en bebis liksom. Mm -hmm. och de
1: såg inte det liksom kausalitet.
0: Mm. Att de inte kunde veta det. Ja, exakt. De fattar inte det. Hon säger det. Men där kan man ju känna så här. Men hur vet hon det? För det kan hon väl visst ha fattat. Det är det jag menar. Mm. Det, det. <laughs> alltså, du har redan bra, bra kritisk blick, Carolina. Nej, men förlåt. Nej, men du, jag bara tycker ju så. Ja, ja, självklart. Självklart är det så. Hur kan hon veta det? Att de inte visste det. För jag menar, det borde ändå vara en sån här. Jag grej. tycker man märker
1: det lätt när man väl blir gravid. <laughs> alltså, vad det var då just Att alltså, de kanske kom varenda gång, så kan det ju vara. Förlåt, förlåt om jag Nej, men man borde ju kunna
0: märka att så här, när man har blivit sexuellt aktiv det är efter det man kan få barn och om mm. folk som inte är det får inte barn. Alltså det måste ändå ha gått att märka det i en... Mm. Liksom, men men så, att, så att det är mycket... Med, alltså fast det säger hon till exempel helt klockrent. Så här, det visste inte de. Och därför så dyrkade de äh, den här moden. Och en annan grej som hon har är så här, liksom att det att de hade så många... Äh, liksom, statyer på kvinnor. Det betyder att det var ett matriarkat. För det betyder att man dyrkade de här kvinnorna som Gudinnor. Men där kan man också tänka, där kan man också verkligen fråga sig så här: Men att de avbildade kvinnor, betyder det att det var ett matriarkat? Alltså. För att, alltså, om du går in på lovren så är det ju eh, kanske 80 kvinnor på bilderna där. Oh ja. Det betyder ju inte att det har varit ett matriarkat, liksom utan kanske tvärtom nästan att ju mer man har be, liksom av, alltså kvinnor är mer avbildade överlag i konsthistorien och i, när det gäller foton så är också kvinnor mycket mer fotograferade än män alltså det finns ju mer foton tror jag porr. ja exakt porr exakt. och det är ju en, också en väldigt stark invändning att det kanske bara är porr alltså att det är stenåldersporr helt enkelt <laughs> För att det är Jobbigt. många är liksom. Um, de är fetsexiga. Ja, de har ju framförallt A:s stora rövar. Man ska inte säga heller, för det, det känns som att Det, det, det bevisar att, att man alltid gillat en god röv alltså sen <skratt> stenåldern. Det kan man säga är bevisat. Jada. Eller liksom att man har velat på något sätt eh, titta på eller skapa. Eller har att göra med, eller man liksom har känt sig dragen till en mm. snygg röv. Mm. Um, och men betyder det att kvinnor uh, liksom hade en bättre ställning i de samhällena? Um, liksom. Det känns ju som en uh, i alla fall ganska så här långt dragen
1: eh uh, hypotes. Man måste säga andra historiker. Låt det konst säga något och sen så inte. Hon är vä alltså det som har, en mm. indoeuropeiska grejen som hon har
0: sagt. Den mm. har faktiskt blivit liksom, uh, bevisad så här, med DNA-studier mm. mm. uh, på senare tid. Så alltså, den uh, den nej, Men jag menar det här med Nej, det är ju uh, typ, kan man säga kollektivt avfärdat av alla. Alltså, alla hennes bakgrunder är väldigt så här, avfärdade av ett liksom, enigt Vetenskapssamhälle vetenskapsamhälle. Okay. För att det finns liksom inga. Alltså det är också grejen så här. Det är också för sig ganska intressant med arkeologi. För att det känns som att det finns jävligt att många, om man läser lite om arkeologi, så framträder det så jävla starka karaktärer. Typ att det finns ett antal, liksom verkligen. Eh, verkligen karaktärer som har varit så här typ mm. kändisarkeologer liksom att mm. det är liksom en slags personlighetstyp som är så jävla liksom larger than life, det är en slags upptäckare man är mm. någonstans, man hittar på en hypotes, man eh, man hittar kanske på ett eget folk och, men, men egentligen så är det så jävla, jävla, jävla jävla svårt att dra slutsatser av det materialet man hittar liksom för att vad är det för någonting? alltså vad säger det oss? Vad har de gjort? Fort.
1: Du vet. Mm. Ja, det känns fantasifullt. Alltså, du mycket så mycket som i mellanrummen. Känns som... Precis. Jag har ju läst alltså, om typ sånna... de här. Jag det en och åh, Gud, vilken fest de hade. det. Var... Precis.
0: Och en annan sak, till exempel, när jag läser hennes böcker då, så är det så här: Till exempel, så här: ja, men, en, anledning, en anledning till att hon tror att de här var Gudinnor. För en annan sak kan man få säga: det kanske inte var Gudinnor. Det kanske bara är en. Ja men det finns ju vissa hypoteser Det kanske är dockor till barn Eller det kanske är, alltså det skulle kunna vara vad som helst um, Eller bara något man gör för att Ja, man vill typ ha något att göra Så gör man en sån skulptur eller du vet mm. Jag vill göra en lite rolig gubbe Typ sitter där med en liten lerklump Så är det ju idag kan man ju säga också När man gör någonting, man gör ju inte någonting alltid För att det ska betyda någonting Utan man gör ju ofta konstbara jag bara sitter och pillar med något och så blir den liksom figur så, mm. liksom så. Men, men sen så är det klart också att. Men, men en sak som man skriver till exempel blir så här. Om man, man hittar alltid de här figurerna bredvid en. Um, det lustiga är att man hittar alltid dem i tempel. Och i de här templen finns det alltid en brödung. Och det är Simla speciellt. Därför att det betyder att i templen så bakade man också bröd. Och, eh, mm. eh, liksom, och det betyder att de här, den här religionen var väldigt så integrerad. I det var dagliga livet och att allting var heligt. Och att även bröd bakar något heligt. Och liksom att hemmarbeta till något mm. heligt. Och, liksom, så, och då tänkte jag så här, Men det kanske inte är tempel. Alltså, hur kan man veta att det är ett tempel då kanske det inte är? Tempel, eller kanske det är en ett bageri men, <laughs> Ja, <laughs> men typ ska det vara? Ja, men exakt, precis Alltså det här kanske ju har tänkt på Men det är mycket <laughs> som är så hela tiden för som menar att ja. så här att, Men vet man att det är Tempel Sen är också så här, för att jag läste ganska mycket om utgrävningarna av alltså hela det projektet som var på Kreta också, för det är också som man tror att det var att matriarkat ju ju, för att jag har varit extremt intresserad av sådana här förhistorier som matriarkat teorier om dem Men, och liksom man tittar på den här konsten och bara betyder att att det här var en gudinna och vad gjorde den och hur var det då i det samhället och finns det ett helt annat sätt att se på kvinnokroppen mm. och finns det ett sätt för kvinnor och män att relatera till varandra på ett helt annat sätt finns det, alltså kan, 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 kan kroppen vara en del av det heliga för att det är det som är Liksom, det, det är sådana tankar som har gjort att jag har varit jätteintressad av läsa många och har känt mig väldigt... Men ju mer jag har läst, och sen också speciellt när jag läste med Kreta, för jag läser väldigt många böcker om det, och då är det också så att det inte alls... Det är inte alls... Eh, liksom, det, är inte alls det, det är också verket av en väldigt excentrisk arkeolog som la ihop bitar som inte... Som, som handlar väldigt mycket om någon personens egen fantasi, och, och det går liksom inte att Tro på den liksom, berättelsen. Och hon bygger jättemycket på, det, på hans eh, teorier. För hennes teori är nästan likadan. Alltså att det fanns ett fredligt matriarkat den teorin på Kreta. Är så det fanns ett fredligt matriarkat på Kreta som sen blev övertagen av grekiskt fastland. Och blev ett patriarkat. Men att det har funnits ett matriarkat innan. Och den här är nästan likadan den teorin. Liksom. Att det har funnits ett matriarkat då. Mm. Och hon menar att de kulturerna är länkade till varandra Och blomningen av det här Old Europe var kreta Och, sådär. och då, då, då känner jag att jag tvivlar så mycket på naturen om kreta liksom. Så då tänker jag att, mm. att, att, att det här men, men, men det som är också här: men just där med de där kvinnofigurerna att vad betyder de alltså hennes teorier är så jävla liksom de är ofta otroligt liksom farfetched och sen att de liksom mm. alltså, till exempel hon har en en jätte 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 utpräglad teori som vi inte bara går in på här. men till exempel jag ska bara berätta som en komisk detalj eller liksom att hon tror till exempel att för de har ju himla stor rumpa då och då är hon så här, mm. för varför har de det ifall det är liksom en äh, för, liksom om det inte är då handlar om sex typ Mm. Var, för det har ju inte heller att göra direkt med fertilitet Att ha en jättestor Eller på ett sätt kan man tänka att ha det Men mm. det är liksom inte klockrent Länkat till så här, Liv och död och återfödelse Och de här grejerna liksom Att bara ha en otrolig röv Liksom mm. <laughs> Men, men häftigt är ju det, men de kanske menar liksom ja, det som Ja, just precis. Men då menar hon att de skinkorna som typ att ha två ja, sådana runda skinkor. Då, då skriver hon om det att det är egentligen så symboliserar inte de skinkor, så, utan de symboliserar. Ägg. Alltså ägget är ju en ursymbol för um, liksom eh, livet liksom. Ja, ja, och, ja. och att det är skinkor det är egentligen, hon kallar det för double eggs. Jaha. Så det är så här, det är double eggs, the double egged goddess. För att skinkorna symboliserar egentligen ägg okay. och ur äggen så kan det liksom kläckas en ä, fågel som liksom är få, alltså, liksom fågelgudinnen. Alltså hon liksom hon, hon, liksom, hon, hon, hon har liksom väldigt eh, vad som långdragna saker för att teorin ska gå ihop. Liksom.
1: Men det är kanske är därför hon är så populär. För att hon
0: liksom är en så bra storyteller. Ja, precis. För det som, är, det som jag skulle liksom komma till, som jag tyckte var intressant. Och liksom, vad, mm. vad som hände sen. För hon kallas inte heller direkt feminist. Hon är egentligen så här en slags eh, folk Hon är liksom bara en, en, en arkeolog som blir jävligt inspirerad av det här, tolkar alla de här figurerna mm. på det här sättet för innan, det är också ganska intressant för hon är ju kvinna då i en totalt mansdominerad Eh, värld på den här tiden. Ja, ja. Och då liksom börjar hon titta på de här kvinnokropparna som alltid bara har beskrivits som någon slags eh, fertilitets eh, ja. symboler. Och istället så säger hon så här, nej de är gudinnor. Och kvinnan var dyrkad i det här samhället. Och helt tvärtom mot hur vi har idag så var liksom eh, kvinnokroppen alltså eh, får man säga så här, liksom, i, i kristendomen så har ju ändå kvinnokroppen hela tiden varit associerad med någonting syndigt. Det står jättelångt i Bibeln om hur, hur oränt män sig, och hur äckligt det är och hur länge man måste tvätta sig och hur smutsig man är och sådär. Och det är också en sån grej med till att föda barn. Det har funnits sådana traditioner att uh, efter man har fött barn så får man inte gå in i kyrkan på x antal månader för att man är smutsig när man har fött ett barn och så. Um, mm. Och typ uh, liksom att säkerhetssäker och, och framförallt kvinnokroppen är smutsigt och syndigt och det är liksom mm. motsatsen till Gud. Det är typ helvetet liksom. mm. eh, och eh, häxor och allting sådär. Liksom. Och då tanken att eh, det inte skulle vara det utan att det tvärtom skulle vara religionen. Liksom. Mm. Mm. Barnafödande, eh, kanske mäns amning, eh, liksom alla de här grejerna. Eh, är ju egentligen. Precis, jag säger, eh, det också. Ja, exakt, för det är ju eh, ja. orsaken till att vi alla finns på planeten. Oh, verkligen. Eh, och därför så, så liksom eh, är det så jävla skut att det har ansett som motsatsen till. Då vad som har att göra med helhet. Eller, eller, ja. uh. Så, att liksom när hon kom med de teorierna, då att det var så det var istället, då liksom mm. slog det an hos så jävla många kvinnor på 70-talet. Mm. Så att hon blev liksom typ en superstjärna så här, utanför liksom universitetet. Mm. Och jag tror också att det var liksom en stor grej då, för vi pratade om 70-talets feminism, men liksom att ja. det var så jävla många, det blev en sån ny grej som handlade om att vara så såhär feminist och att tro på de här liksom, eller i alla fall bli väldigt inspirerad av dem och känna sig, eh, och, och att det var liksom hon bodde också i Los Angeles och det är liksom mycket av det vi har pratat om också
1: utspelar sig, så alltså, mm. det är den här liksom det, cool. det, det är typ, man ser liksom en fest framför sig när man står ja. och oh everything, <laughs> exakt And the maternal goddess, alltså så var ju de, 100 och, och, ja, och efter fyra och prata ja. om det kanske.
0: precis och det här var också liksom lite grann i, i efter att man hade haft alla de här med dagis och mm. kanske p, p piller och den här typen av feminism mm. så liksom mm. var det många som liksom bara kände att man behövde mer liksom, eller men att, att man att man var trött kanske på de här, här policyfrågor mm. Och behövde en andligare Alltså man behövde mer andlighet I sin feminism liksom Alltså man behövde en, någonting att tro på som var liksom ja, Större klarat, Och då liksom, exakt, och då blir det liksom en Nästan som en ny religion Och det är det som är så Speciellt att hon också, med Gun Botas För nu när jag var där På det här eh, museet liksom Att, att hon liksom i så, jävla, i så jävla stor utsträckning också- speciellt bland amerikanska feminister. Det är ju där det att fenomenet är som störst. Men också väldigt mycket bland konstnärer, författare. Liksom att de blir så inspirerade av henne- och de här teorierna. Och liksom, mm. det som jag tycker är så spännande- liksom, för att även om teorierna är, de går absolut inte att bevisa- och det kanske inte ens var så. Men, liksom, men det finns ju en ny historisk skrivning- som har satt oss i början där, 1974. Som är ja, så här- storytellingen av- ja, men, kvinnokroppen- Liksom, jag tycker att man ser, det är något som är väldigt rörande med det. För det är lite så här: någon gång har mammor liksom fått den respekten de förtjänar. Mm. Liksom, man har lite bara fantasin av att någon gång har någon tackat oss ordentligt för att vi har varit gravida och fött. Mm. Mm. Alltså, <laughs> det, liksom, det är det som är sällan sjukt med att vara kvinna. Och att man känner att så här, varför är det inte en religion kring det här som
1: så känner man ju konstant när man ja. liksom föder och ammar mm. och bär ett barn alltså det är liksom man känner sig också som att man är typ äh, gudomlig, man känner sig magisk skulle jag säga, Absolut. det är ju sinnessjukt det är ju det och det är också det som
0: är som att varför det liksom sens för, för mm. en själv då, att det är bara säger, men varför ska religionen vara att det här är då är äckligt typ äh, mm. liksom det och
1: är, det är avunden precis. Alltså den, det är liksom som att religionen som finns, samhället som finns, är i opposition, alltså skapad av en opposition till det du säger. Det är ju lite det att det är så uppenbart att det här är religionen. Ja, det menar därför det, därför att blir man så av samhället det... har inget
0: storkukslugn om det
1: menar. Exakt. Utan det är bara så att vi måste bevisa att vi kan också så i samhället.
0: Och därför så måste man också förtrycka det så hårt för då blir det så här ja. alltså varför, bli, varför är de varför, varför, menar, varför är så äckligt alltså så äckligt är det inte eller typ varför är det så äckligt att för barn så att man inte ska få så här, gå, sätta sin lilla fot i kyrkan efter det, är det för att det borde vara kyrkan alltså, de, alltså det är ju så liksom att, ja, men här finns någon som har skapat livet, så att varför har vi då den här liksom kill uh, där det, liksom, alltså, ja, då på 1700 talet det. den här liksom helt domansdominerade mm. världen um, där de har tagit bort då alla feminina inkarnation av gudomlighet också från kyrkan så i protestantiska på, 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 länder så är inte ens mamman med utan det är bara så här, Nej, eh, fadern, bara här fadern, sonen mm. och en mm. jättekonstig helig ande som spelar en oklar roll
1: är en av de goda smaken att säga, nämna Maria once in a while Precis,
0: exakt Men, men det är ju också liksom en invändning mot hennes teorier för de, de, så att säga, man har ju absolut ingen aning vad de här människor sysslade med varför gjorde de dem eh, liksom en, en stor teori, en, en stark... Eh, Yeah. Uh... En, en stark eh, teoretisk känns ju som att det är det att man alltid har gillat en god röv. Alltså, det, är lite, det är lite där man landar tycker jag när man har läst alla de här jävla böckerna och all kritik. Ja. För det är också så här, alltså, även i religion, alltså, även i länder där man har eh, gudinnereligioner för en religion som finns kvar som är den äldsta religionen som liksom fortfarande sig är väl hinduismen alltså stora religionen den är ju lika gammal som Asatron eller ännu äldre, så den är ju så gammal och där har man ju gudinnor hela tiden. För det hade man ju också i Romariket och Asatron och allting. Där var det ju hela tiden massa gudinnor. Och, så här. Ja. och på, exakt på det sättet har man ju i hinduismen. Och där är det ju jättemånga gudinnor som är jättemånga så här, liksom super liksom så här, vad heter det, Kali-dyrkan eller joni det kan så de verkligen så här dyrkar eh, kvinnans könsorgan och, liksom, alltså, det, det finns jättemycket sån slags kult, eller man dyrkar den feminina-principen som är chaktig till exempel och man har liksom dyrga tempel och man har liksom otroligt mycket feminent-kodad religion då mm. men kvinnor i Indien har det ju inte bra för det. Alltså, och andras, det, det är ena, ena vågskålen, det är andra sid, vågskålen i kastsystem. Andra vågskålen är så här typ, som ändå... <laughs> Nej men, så, så det är det som är så bra, för att om någon då skulle titta, det är det jag menar med att varför det är så svårt att titta på nåns religion, för liksom skulle någon rymdvalse titta på så här Indiens religion och vår mm. religion i Sverige så skulle de ju tycka kanske att det verkar som att kvinnor har mer eh, utrymme, vad ska jag säga, eller är mer dyrk, alltså, ja, i Indien men så är det ju inte Så det var menar att det går inte heller att dra sådana slutsatser av Eller till exempel i antikens Grekland Fanns det ju jättemycket kvinnliga godinnor Som var krigegodinnor och bla 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 Men eh, kvinnor i antikens Grekland hade, du, hade ju jättelåg ställning Exakt, de fick inte lämna hem de, fick inte, de var inte räknade som människor typ Nej. av samhället. De var inte demokratin. Nej, de fick inte vara med också. i demokratin och så de, men, men, de, men samtidigt så finns det de här otroliga liksom Atena som så här är liksom vishet. skulle inte ha en uggla och spränger fram sin pappas huvud. Alltså det är ju sådana sån här otroliga kvinnokaraktärer, men det verkar liksom inte ha gett avtryck alls på kulturen så det är väldigt konstigt egentligen. Alltså så att det är liksom också det menar jag att det är själva att säga. Men det är inte alls det som är poängen, utan liksom eller så, här, så här i efterhand när man tittar på så här fenomen att man reagerar på, alltså, för det ändå är kul att ähm, läsaren och ta del av henne är att hon på något sätt har uppfunnit en religion äh, då. Det är kul. Som, mm. äh, som man ändå kan... Äh, som är en 70-talsreligion. Ja,
1: exakt. Som är en
0: 70-talsreligion.
1: Det känns äh. faktiskt lite trendigt.
0: <laughs> alltså, det känns verkligen... Det känns som att det är trendigt, enormt
1: otrendigt
0: procent av tiden och sen ibland okay. once in a while blir det liksom ja. jättetrendigt, sen blir det liksom det absolut mest otrendiga och sen blir det pyttelite trendigt men det är mm. äh... men nu tror jag ligger det bra i tiden ja, ja nu är det i alla fall 100 och sånt ja men i alla fall, det är, om man om man vill titta på alla, så här... med alla
1: mom och sånt sådär. ja 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 det, är ja. Precis.
0: Men det är, alla Och där. De ja här skulpturerna, många av dem ser verkligen också ut som ja ja de, de, de är ju liksom en otroligt inspirerande, det är ju det som är mest underbart faktiskt, att titta på de bilderna på de här, alla de här stenhållskonsten, för den är ju helt fantastisk, oavsett om det är porr eller om det är gudinnor mm. eller om det är liksom vad det är, för de ger ju, du också säger vad är konst? För konst är ju också Egentligen betraktar en känsla av det. Alltså, verket är ju inte liksom. Alltså förstår du vad jag menar? Så typ när jag tittar på de här, oavsett om det var sten eller som en runkade till de här, så är det ändå liksom. Så för mig, faktiskt när jag tittar på dem, så får jag en känsla som är alltså, en otroligt positiv känsla av alla de här, liksom, så här kvinnokropparna. Som ser ut på många så underbara sätt. Och ofta är det, så kanske sitter på en... det är typ som att vara på kallbadhuset. Ja, bättre. Du typ som kanske sitta på en tron. Det finns ju de mest underbara bilden eh, sådana skulpturer som är från Katalhöyuk i Turkiet. Där det sitter typ en kvinna och typ har en fot på en leopard och en fot på en panter. Och sån typ har så här, liksom en jättestor hängande mag Och typ enorma lår. Och liksom ett jätteargt ansikte. Alltså det är jätte, jätte speciellt. Ja. Plus att det inspirerade ju ja. väldigt mycket konst för, Framförallt, den, den som mest Kanske är den ärvtagiska till detta Är ju Nicolets fall just. För att alla hennes uh, konstverk Just också att de jag så jävla små huvuden Hennes konstverk, för det hade ju alla de här också typ De har väldigt små huvuden Och sen stora kroppar och, mm. uh, Så att hennes, uh, hela hennes konstnärskap Är på något sätt en en, ett resultat av vad ska man säga åter eller liksom omtolkningen/vantolkningen mm. av stenålderns mm. <laughs> liksom. hon var ju, hon pikade ju då ja. typ 74 alltså Precis. hon var ju superinfluerad av det här liksom. ah. och, och det finns jättemånga andra liksom, kvinnliga feministiska fotografer som har, har gjort verk om detta och Det var bara en en, en, en heads up till årsjubileet för Maria Gembottas födelse och det här rätt så intressanta, framförallt 70-talsphenomenet. Mm. Mm. Mysigt. Jag tycker det känns väldigt
1: positivt och härligt. Mm. Det är det. Det känns som typ. Om man mår bra så kan man ta till sig den typ av feminism. Om allting får plats då kan man säga unna sig <laughs> den. Annars kanske man måste vara lite mer policy. Men som alltså, man är så här. Ah, om, man, om man har typ en fest jag kan se, den, den passar på ett poolparty typ mm. Precis Men det är de är väldigt vackra, jag älskar också de där Jättefina Jag har läst Jon Heltnes bok Sympati för djävulen mm -hmm. Aha, aha. Jag känner honom. Han är en god vän till mig och till dig. Men han mejlade mig den här boken innan den kom ut. Mm -hmm. Och då. Nu ska jag vara helt transparent med mm. alltihopa. Och då kände jag att det var. Då kände jag så här: ah, Jag vill gå på middag med dig och äta och typ mm. så prata med dig. Men jag kände att det var fruktansvärt att behöva prata om boken. För att den är så. Eh, dels vill jag inte recensera ett, mina kollegor eller två, mina konkurrenter tre, mina vänner mm. men, men fyra också för att så här, det är så jävla jobbigt ämne det den handlar om den mm. handlar liksom mm. om biskops Arne mm. och eh, livets ord han jämför livets ord med biskops Arne som eh, slutna sällskap med, där vissa regler gäller mm. men jag valde på det här och prata om Kanye Wests eh, utspel på Instagram. Och greenet, det är ännu svårare. Det, det är så svårt att förstå Kanye, tycker jag. Och Det finns så många sidor. Alla mina tjejkompisar som jag pratat med är typ så här, ah, fan vad skönt för Kim och slipper honom. Ja, såklart. Men jag, jag identifierar mig med Kanye också. Så därför blir jag så rädd att jag kommer bli cancelled. Istället för att prata om att han... Är jag, alltså det, jag tycker inte, men jag tycker det är lite intressant med typ så här, hans typ av sårbarhet. För Han har liksom bara skrivit en massa saker som... Det är liksom som att han begår brott på Instagram nu. För att han är så himla brutal och självdestruktiv. Alltså, men att man är typ så... Jag tycker jag vi prata någon som inte är, som är helt oensatt? Nej, men det är, det är större än Super Bowl. Det är trender överallt. Det är jätte, men, men grejen är att... Jo, det här med autenticitet. Att jag tycker att liksom det är intressant. för han är, han, han är jättedestruktiv och jätteöppen när han skriker så här i, i, stor, i versaler. Jag, jag vill ha min fru tillbaka. Jag vill ha min familj tillbaka. Jag vill döda Pete Davidson. Det är ett, mm. det är ett, jag vill ha krig mot mm. Pete Davidson. Eh, han kommer aldrig få träffa mina barn. Mm. Eh, jag, jag bryter mig... Kid Cootie som är min bästa vän för att han är vän med Peter Davidson mm. han liksom, han klipper band på löpande band på mm. sin insta, han publicerar och delitar poster mm. hela tiden och liksom är verkligen så emotionell alltså typ mm. som kvinnor brukar vara alltså han är typ en hysterisk yberemotionell person, alltså jag säger mm. inte att kvinnor brukar vara så men så som kvinnor brukar anklagas för att vara eh, och bara liksom är i sina känslor och liksom eh, som, ett, som är liksom det är helt fruktansvärt och han vill bara, han vill bara ha sin fil, familj tillbaka skriver han om och om och om mm. igen Nej men jag vet inte, men då, då är liksom jätte, då är stämningen att han är helt sjuk i huvudet eh, skämten är så att du ska bara ta dina meds, han har ju eh, bipolär eh, personlighets disorder och sådana grejer. Så att, men, vet inte, men jag vet inte, för jag har också sett så här alla avsnitt av säsongen, den? Stjärnorna på slottet. Mm. Och, jag bara tänker, och då är det typ så att det är så fint hela tiden att vara autentisk. Mm. Men att jag tycker det är intressant att jämföra Kanias autenticitet med, liksom, med till exempel jag vet inte vem man ska ta ja, men faktiskt Carolas autenticitet eller mm. liksom David autent mm. autenticitet har du sett av de här avsnitten Jag har sett de här David lagerkans men det är den. Ja. Ja men då är det typ så Pappa berömde aldrig mig Nej. Och så är alla så Åh han är så, han vågar visa vad man är Men jag menar det är liksom bara sån Det är bara sån autenticitet Som liksom är på rätt sida En slags, mm. liksom, en slags autenticitet Som bara är så här Applåderad och är ju väldigt Välkommen och det är väldigt en väldigt liksom liksom bra storytelling. Ja, Men ja, det här är mycket mer bara helt blöda fritt. Men det här ja. är autenticitet. Det här är liksom en, 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 liksom, en, en autenticitet utan vad ska man säga personligt varumärken mm. liksom här mm. utan nästan kommer mm. en icke kommersiell mm. autenticitet mm. och för det är det jag så... på att det visar hur ja. känd
0: och rik kan är, så tycker jag mer ja. att det bara är så här Verkligen. ja men det här det är ganska alltså för att så där skulle man ju vilja göra Ah, när han gör någon det är, som är känner, kär i, har blivit det, ihop ah. nu. Eh, och så känner man ju 100 procent, men man på grund av sin ställning i samhället så måste man lägga ah, band på sig, av sig oh, men han är den enda som inte behöver lägga band på sig för att han han är så och det, det är liksom det tycker jag känns nästan positivt
1: alltså typ att så ja, fast det är inte de flesta tycker att han är helt sjuk i huvudet och liksom han måste sluta och det är ändå liksom får fått ja, en väldigt bra idé för människor som slutar. tycker det för att jag menar tweet
0: ja okej Men men menar det var det mest basic ansikt eller liksom jag någonsin har hört det. eller var då det är liksom bara att ja okej, så där ska man inte säga nej men det är väl liksom där eller liksom det förstår man liksom. ja så, men um, det, det, det är väl också ett slags bara att kvitto på att vara Världens liksom kända som människa, för då kan man nästan gå varvet runt. Jag tänker så mm. för det är såhär, att vara en sån klängig girlfriend mm. eh, som mm. är så här och galen också. typ En mm. crazy klingig mm. girlfriend är ju den mest lågstatus som finns. Men då mm, är liksom att han är så rik och så så att han kan få vara mm. det. Så det, han
1: menar, har liksom, att det är en
0: kvinnlig ego ett... ett... på, Kv... ja, på hans enorma framgångar. Man nästan bara ser det som att det är ju liksom ja. att kunna vara så
1: här är det kronan på hans karriär typ Ja verkligen, ja men det är ju spännande alltså det är, menar, Han har fått väldigt negativ publicitet men, jag, ja, men jag, jag håller med dig Det är liksom ett riktigt fuck off kapital liksom Mm Därför så valde jag ändå att prata om eh, Johan Heltens bok om biskops Arne, eh, som handlar om liknande livets ord och Arne. För jag har själv gått biskops Arne och jag tänkte prata om, lite om min tid på biskops mm. Arne. Förlåtas jag är börjar... en
0: dålig vän, men hur länge gick du? Gick du liksom ett helt år? Gick inte du väl på? Nej, jag hoppade Nej, du av. Det det här, jag du, tänkte... du kommer få höra ja.
1: allt. Mm. Okay. Det här handlar om att hoppa av biskops Arne. Mm. John Didion fick frågan Vad det viktigaste i ett redaktörskap var Och då var hennes svar Att redaktören älskar dig Det är det viktigaste Att redaktören säger att du är bäst Och det får man inte på en författarskola och jag tänker som Sanna Samuelsson skrev i Göteborgs posten. För att hon skrev om att det som var bra med biskup Sarnö... Det har blivit en stor debatt nu efteråt den här boken kom ut. Och det var olika eh, kulturskribenter som har uttalat sig. Och Sanna skrev så här. Att det som är bra med en eh, skrivarskola är att man lär sig bli läst och lär sig ta kritik. Och det där tycker jag... Det tror jag stämmer. Men jag skulle vilja prata om... För att Johan Hälten skriver om att det var så fruktansvärt på biskopsanen. Och att han var så förtryckt. Mm. Och jag hoppade av biskopsanen efter fyra veckor. Mm. För jag tyckte det var så extremt fruktansvärt. Och jag kände mig också så förtryckt. Mm. Mm. Och jag tror att det här beror på att... I mitt fall... Så... Alltså, det, det tror jag kan vara bra med en skrivarlinje Om man har ett starkt jag Alltså, om man är en mm. människa Som Vem jag har motsatt har till Att vara jag-svag mm. um, För jag minns att jag kände mig så Beskyddande Av mitt jag på biskups Arne Alltså, mm. att jag var så, det var som att jag var Som en snögubbe Och att biskups Arne var eld Och jag höll på att smälta mm. Mm. Um, Och ion helt när han, han skriver liksom hur fruktansvärt det var och att hur liksom visst det fanns en vad ska man säga en kultur där eller liksom nästan som ett egentligt samhälle där vissa åsikter var alena rådande och andra inte och därför slutade med självcensur. Mm. Men jag fattar inte varför han inte hoppar av, men det känns ja. Men jag tycker, men att jag tycker för anledningen att jag liksom tycker att jag håller med honom om ett... Alltså jag håller med om det var sup så. Alltså jag minns hur det var, jag åkte dit. Jag har skrivit om det här i min första bok också. Jag har liksom skrev eh, väldigt negativt om Biskups men bara det att jag, jag bytte ut det mot eh, landskapsarkitekturutbildningen. Men jag tänkte läsa upp vad jag skrev, det är bara en sida. Mm. Eh, min bok handlar om en den kom ut 2009, det handlar typ om en ung eh, tjejflanör. Alltså lite liksom som, i, typ som en tinderroman fast innan Tinder fanns. Det var liksom en person, fast den var väldigt fiktionaliserad. Det liksom var en person som var väldigt äcklad av världen. Och väldigt hatisk och rasistisk. Och eh, kände livsleda. Och liksom världssmält, som fan det heter. Världssmält. Ja. Så, mitt kapitel är så här. Jag började på SLU's landskaps arkitektutbildning, alltså biskupsam. Mm. Två veckor senare hoppade jag av. Andra veckan börjar vi med en kurs i kreativt skrivande- vi satt i ett valv i närheten av Roslagen och hyllade vikingatiden passivt. Idioten i klassen läste upp texter om vistelse i Barcelona. En text slutade aldrig. Den var skriven av en av de äldsta eleverna. En präktig detta dansös och handlade om trädgårdar i Bromma. Hon rabblade upp gatorna om efter gatorna. I slutändan gick hela texten ut på att hon tyckte hennes barn skulle ha igen när de cyklade till Alvik. På rasterna alla idioter stod och rökte utanför valvet Och pratade om prinsen som vanligt Han började samtidigt som oss på jaktprogrammet Gick jag till rektorn Jag frågade snällt om jag fick se mina ansökningshandlingar Hon satt i ett furerum från 70-talet Och gjorde långsamma rörelser Jag visst men du får däremot ta hem dem Vi måste behålla exet här Självklart sa jag Jag ska bara kopiera några skisser Jag öppnade filen om mig En pärm med orange rygg. Jag frigjorde det personliga brevet Betygen, texten, ansökningen Sen gick jag genom korridoren med lågt tak, ljusskul. Sen gick jag ut, släppte skolduren bakom mig. Gick längs landsvägen som de tvingar på en uppleva. Det tvingar in i en svensk natur. Inte vacker skånsk, utan furu naturen i norr. Den försökte sänka sig över mig som en liten ostkupol. Jag kunde inte låta tallar och granar som inte släpper in ljus i sina skogar sänka sig över mig. Det var en upplevelse på mm. to Är det Så kände du tog med dig det, ditt personliga brev? Och sa du, ja, men jag gjorde det. Det här ja. hände på riktigt. Mm. För det som var, det var att jag gick in dit och vi, var, vi satt där hela klassen varje dag. Så skulle vi liksom skick, ge, skicka in texter. Uh, Athena Faruksad gick i min klass och Jenny Lind, det är de två kändaste. Och sen så blev det, man skulle ha textsamtal och så skulle man ge varandra feedback och kritik på det man skrev. Mm. Och uh, jag minns när jag slutade, alltså sekunder jag hoppade av, det var när uh, det var en text som handlade om ett kärlekspar i Göteborg. Mm. Så fick, frågade jag så här. Men kommer den här personen, kommer han återkomma lite senare i berättelsen? Eller, och då fick, blev jag utskälld för att jag sa att det var en han. Mm. Och inte liksom, att jag inte antog att det var vem som helst. Liksom, att det var ett mm. lesbiskt par eller liksom ett icke-binärt par. Liksom, och att jag var så himla. Så då gick liksom lektionen. Den slutade med... Att jag var så dum som, hur, som jag kunde förutsätta det. Mm. Och då tänkte jag, Gud, jag måste sticka ifrån. Mm. De här personerna kan, de kommer förgifta med mig. Mm. Om, de, om de här idéerna om att det finns rätt och fel mm. kommer in i mig, så kommer jag förändra min syn på konst mm. som någonting som är icke-konsensus, utan tvärtom upplevde jag, och upplevde då mm. liksom att författarens roll var någonting någon som stod på avstånd och odlade liksom en egen ton och liksom var ensam. Mm. Men de ville ha... För alla höll med den personen som sa så. Och jag, jag blev liksom rädd för det här konsensuset av... Eh, hur man skulle tänka kring litteratur. Mm. Och där så beskriver Johan Heltne också. <laughs> och han har fått väldigt mycket kritik. Och men det tror jag han får. För att det är väldigt många som har gått på biskopsarne. Och att folk vill försvara sig. Men i och med att jag hoppade av så måste jag ändå säga att jag håller med honom rätt så mycket. Mm. Vad som står i boken. Men sen så har jag liksom intervjuat inför den här podden. För jag känner ju liksom jättemånga som har gått där. så intervjuar jag en poet. Så frågar jag henne. För det jag var rädd för när jag gick där. vad som att... Det som är ett författarskap, alltså, jag skulle säga att det som är ett författarskap är den egna tonen, alltså mm. om du sluter ögonen och tänker på författarskap du älskar, så är det mm. typ så här. Kristina Ljung, Sara Lidman, mm. Hemingway, nu bara säger jag mm. från top of mind. Men liksom, och då skulle du kunna nästan identifiera utan att veta om vem som har skrivit det där. Skulle du liksom bara se en sida, och skulle du bara känna så här, det där är. Tove Dittlöfsson. Mm. Det är Tove Dittlöfsson som har skrivit det här. Eller liksom någon som du älskar mm. är en person som liksom står ensam och betraktar världen no. på sitt mm. sätt. Mm. Det skulle jag liksom säga... Mm. I
0: ett författarskap. Ja, det. Men hur ja. fan kunde du veta det när du var så ung? Och hur kunde du ha det modet att vandra ut därifrån? Det är att att jag det som är så jävla speciellt med ja, det att det är speciellt. Ingen För gör det. Nej, ingen gör ju det. Jag har tagit ett CSN-lån. Och jag har kommit in här. Och det här är Sveriges bästa skrivarskola. Och hur kan
1: liksom, alla ha... Uh, nej men det kommer fram till att jag klarar inte av det För att jag är för jag svag Jag, håller, jag tror att andra som gick där kanske jag älskar Atenas diktsamling, Alltså hon är en av dem mm. i klassen. Jag tycker den är så otroligt bra. Och jag tror hon håller med mig om att författarskap är en ton, att det är en betraktelse mm. av världen och så vidare. Men hon kanske har något som jag inte hade. Och den här poeten som jag pratade med inför den här podden, jag frågade henne: Kände du att du upplöses mm. av gruppen? Mm. För, liksom, att normen i gruppen tog. Tog sig in i dig. Mm. Och då sa nej absolut inte. Det var de mest värdefulla åren i mitt liv. Hon är liksom nominerad till massa mm. priser. Och liksom, det går jättebra för henne just nu. Men nej, det går så bra. Typ, såhär, det var så kul. och Jag fick lära mig nya, nya författarskap. Och typ mina ögon öppnades. alltså typ mm. det som man, Och jag lärde mig. Jag fick syn på min egen egen läsning. Och mitt eget sätt att skriva. okej. Okay. Och så frågade jag, men är du jag svag, eller har du en stark mm. inre kärna? Då sa hon så här, jag är, jag är trygg. Jag mår bra. Jag tycker bara det är trevligt. Alltså, eh, min inre kärna påverkas inte av en grupp. Wow. Och då tänkte jag så här, okej, okay, det kanske är det Sanna Samuelssons inre kärna inte heller gör. Nej. Och så det kanske det handlar typ om så här, vilken typ av uppväxt man har. Och vilken, i Johans bok så, en väldigt transparent med att hans uppväxt var väldigt hård och liksom nednötande av sin inre kärna mm. och jag vet inte vad man ska då säga men jag man, lite... då kanske man inte har ah. utvecklat det så mycket Nej. men jag känner igen
0: mig för jag, jag känner igen mig i dig för jag som är direkt upplöst av en sån grupp ifall gruppen är så mm. jag har jättesvårt jag har helt omöjligt för mig att fortsätta då att för det var det jag tyckte var hjärtomöjligt svårt med att ha jag har faktiskt liknar upplevelser att gå på en liksom att jag mm. upplevde inte, alltså för det som sen blev mitt författarskap mm. det emanerar inte på något sätt från upplevelserna på den linjen, utan det var att börja med något annat som fick mig att kunna, mm. alltså nämna att jag bara rita serier istället, som jag mm. inte visste något om, det jag inte hade en grupp, det jag inte kände någon annan serietecknare, det jag inte visste Men, hur det skulle Det fanns ingen norm. Se ut. Nej, det fanns ingen norm. Mm. Så att, på grund av att det inte fanns någonting sånt så kunde jag bara berätta just på det sätt som du berättar, utifrån en mm. egen ståndpunkt och förklara världen, mm. utifrån hur jag tyckte att det var ju då mm. eh, Och liksom. och utan att För jag upplevde liksom när jag gick på skrivarlinjen att det fanns liksom en jättestark norm kring så här, vad som var bra litteratur, mm. vad som var dålig litteratur, hur man skulle... Det finns Visst. jättemycket regler, det fanns jättemycket... Så här, det är liksom kanske kultur på just den skrivarlinjen man själv går på. Så här, på. På den här linjen kanske de värderar något speciellt och på den andra linjen kanske de värderar något annat. Alltså han kanske är jättearg mm. för att de håller på mycket med woke, eller...? Ja, det, är fast det, kan, det behöver inte vara. Jag vet inte om det är det han är irriterad på i, i boken. Men jag upplevde. Jag till... att han är arg på en feministisk äh, <kör> <kör> liksom. okay. För det kan vara vad som helst. För man, för jag, till exempel, det kan vara till exempel att äh, på någon skrivlinje kanske man är emot ähm, att ha till exempel. Ähm, jag vet inte ens vad det kallas. Men typ om man gör dikter som är väldigt abstrakta och svåra att förstå. Sp Språkmaterialistiska. Språkmaterialistiska. De kanske är emot. Äh, att skriva dikter på det sättet- och istället kanske de tycker att man ska skriva dikter- eh, som kanske Bob Hansson skrev dikter- på den mm. tiden. Eh, och de tyckte att det var de bästa dikterna. Och om man då skrev en kritikgrupp- eh, något som var svårt att förstå- så var det så här, det här förstår inte vi- så måste skriva om det så att det är mer som... Alltså så upplevde jag ändå att det fanns liksom mm. trender- och eh, strömningar- och det fanns ett tydligt rätt och fel- och eh, liksom så där- som, så, där man var tvungen att nå konsensus- i sin grupp för att kunna- Gå vidare med sitt arbete För man kunde inte sitta där kritikgrupp efter kritikgrupp Och säga nej till allt de andra sa Och fortsätta skriva exakt som man gjorde Och sen i slutet, då För varför har man då gått där? Alltså, liksom så. Utan det gick ju ut på att man skulle På något sätt modellera utifrån vad gruppen tyckte Mm. och det tycker jag känns väldigt svårt att, för, för, det, för där tyckte jag, det kanske då stämmer din, din teori att vissa i så jag jagstarka så att de inte tar så illa vid sig och sånt, för för, för mig var, gjorde det det omöjligt att berätta med en egen röst liksom, jag kunde mm. inte det då och det krävdes att jag typ bytte vad heter det, genre
1: oh, tänk, för... om du, tänk om du hade haft Om det inte gått där Tänk om du hade varit en lit, vad heter det, skön, lite där, författare Mycket där. möjligt <laughs> ja, men Det är ju mega
0: möjligt ja, För jag skrev väldigt annorlunda Mina ansökningstexter kommer jag ihåg ja. Mot vad de Var sen de sakerna jag När jag väl gick där För då förstod jag att det fanns en annan Um, det här var ju väldigt uh, det handlade inte alls som woke och så på den tiden utan det handlade om något annat då, just med stil kanske och så men, 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 men det spelar ingen roll vad det handlar om det, här, det som är poängen är att det finns en norm i en grupp och sådana saker, och att jag känner mig kanske då för jag svag för att kunna men sen, för att för det som jag minns väldigt mycket från att jag teckna, började teckna serier är att hade jag känt fler serietecknare, hade jag varit i en serievärld hade jag gått en serietecknarskola när jag började teckna så sådär då tror inte jag att jag hade kunnat teckna serier heller för att efter då förstår jag att det finns en exakt likadan såklart kultur där som är så här. det finns vissa... Uh, få par du kan göra liksom, du får till exempel inte det finns jättemycket regler så jag tänkte, så här, vad du, hur du får göra och hur du inte får göra en, en, en sån sak är till exempel du, får, du ska aldrig skriva i textrutan vad du sen ritar i bilden det är typ den första grejen du får lära dig och det gör jag hela tiden det är liksom det enda jag gör när jag skriver en sak och sen ritar jag den och liksom, mm. nej, men, så här, men det kanske jag hade lärt mig på lektion 1 att så berättar man inte en serie för då är det en dålig serie liksom enligt någon slags regelverk. Alltså, förstår du vad jag menar? Sådana saker mm. finns ju, men det, det, det är ju inte alls det som är... Alltså, liksom, nu, nu blir detta en, liksom, Nej, men jag, en, jag en, en lång appell mot ja. skolor. Mm. Och jag vet inte om det är mm. det egentligen jag tycker. Fast det är faktiskt min egen erfarenhet, det är faktiskt så.
1: Men ja, fortsatt. Det, är, det är superintressant. <skratt> Eller menar, det måste sägas. För det, det som är att det, det är väldigt få som om man har gått där så är man väl inte så benägen heller att säga att det var dåligt för det är mm. som att man säljer ut sitt eget liv alltså man, därför är det liksom svårt att prata kanske om det alltså, det är så, alltså de som går där måste, och de författare som är verksamma idag har gått där Mm, liksom det, blir liksom en fe, det finns en lojalitet mot, att ha, mot sitt eget liv mm. försöker jag säga. Mm. Så därför är det liksom inte så många som kanske säger någonting. Eller också att det är bra om det sen har bevisat sig att man gav ett böcker och då så blev det bra som bevis på det sättet. Men, ja, men jag, 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 jag fortsätter. Ja, men jag gick i samma klass som Athena och jag märkte snabbt att hennes äh, ton fick hög status. Och det är förståeligt för hennes hon skriver så bra. Hon, men hennes ton var liksom inte min ton. Och jag, som den personen som Sanna pratar om i sin text. Alltså, hon skrev i GP om att det var bra att bli läst. Och lära sig att läsa. Eh, den var liksom inte starkt nog. Eller, eh, eller, jag vet inte. Men hennes tydliga ton. Alltså, så blev dominant i gruppen. Och det hotade liksom min inre ton. Eller min litterära mm. kompass. Mm. Och då hotade liksom... Jag, och då reagerade jag då Med aggression Alltså jag var kl, alltså, klumpigt Kan man säga I det dolda, jag, det var inte som att jag agerade ut Men poängen var att jag kände mig mer lojal med mitt eget författarskap än med, än med liksom gruppens författarskap. Mm. Uh, och det var liksom, jag minns exakt känslan. Det var liksom, nästan som att jag hade ett inre barn och det här inre barnet skulle byta förskola. Så kände jag. typ mm. jag, minns, jag var så här 24. Jag bara, nu, nu kan vi inte vara här längre. I'm taking my son away from this school. Typ, så kändes det. Uh, och Det var liksom min inre lilla, lilla, lilla låga. Alltså, jag har så himla litet inre inre kärna. Alltså jag har liksom, jag upplever om jag tänker på mig i kropp, upplever jag liksom att mitt, mitt inre jag eller liksom min, min jag-kärna är bara som ett litet tårt ljus. Så känner jag det med den. Så att jag liksom kan inte eh, jag kunde inte riskera det. Och, eh, jag känner mig liksom utsudden. Granarna, mälaren suddade ut mig. Och det kan nog vara väldigt bra för folk att gå på skrivarlinjer sådana som har den här upplevelsen- om vem de är. Men jag hade verkligen inte det. Jag är väldigt lätt påverkad som person- och var tvungen att skydda det. Det var liksom som att om jag skulle hamna- i fel händer så skulle liksom hela jag förintas. Mm. Det var det jag tyckte det gjorde- för jag skrev en text. Vad ska man säga? Jag tyckte att mitt sätt var det bästa sättet- och det måste jag tycka som- från min position som författare. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Jag kan inte tycka att någon annans författarskap är bättre än mitt eget för att det är liksom min blick och min röst är ju mitt författarskap. Alltså, förstår du vad jag menar? Så mm. jag liksom som att ah, jag var tvungen att skjuta dig. Nej, men jag kände det som att jag höll på att släckas ut eh, i, de här, i den, men liksom, för de här tydliga hierarkierna. Men, eh, och så det delar jag med Heltne. Men det är inte delar mig med helt är bilden av ansvaret. För att jag upplever... Det här liksom, jag är ju han, hans vän, så jag ska inte säga det här på ett taskigt sätt. Men jag upplever hans bok som att han är... Hur oh, fan ska jag säga det här? Som att han är utsatt. Alltså att han, mm. Jag tror att han var utsatt också. Han var utsatt för livets ord. Man är ju bara ett barn då. Mm. Ett barn är per definition utsatt. Men att han liksom tog den transporterades den liksom, utsattheten till biskups Arne men då var han ju vuxen när han gick där men som att är det är liksom någon annan som ska bestämma över ens liv men jag, och, och, och där tror jag han, hans upplevelse av att det var jättejobbigt och min upplevelse av att det var jättejobbigt skiljer sig för att jag upplever inte att skolan hade något som helst ansvar alltså Nej. jag tycker inte klassen hade ansvar för mina känslor av att ha ett litet tårtljus som höll på att blåsas ut. Liksom det är typ det är väl typ mer så här mina föräldrars dåliga jobb om man skulle liksom verkligen vara explicit och liksom min barndoms att jag var mellanbarn. Jag vet inte men min jagsvaghet kan liksom inte jag lägga på Biskops arne och det var också därför jag hoppade av för jag var så här de kommer inte göra mig en tjänst utan Nej. jag måste säga hej då till dem mm, mm. Uh, och där, för jag tänkte sen vad fan hoppar inte han av för han mm. kan ha hata någonting och stanna kvar så mycket mm. men det tror jag liksom har att göra med om jag ska psykologisera att liksom den här känslan av att livets ord att de annan bestämmer ens liv helt enkelt för det är liksom idén med livets ord att det finns liksom en väldigt auktoritär gud som straffar mm.
0: jag tror att man äh, har en predestination om man är uppväxt i sådana där sektor mm. att sen mm. liksom, haka i en annan sekt och ta det på väldigt stort allvar för det liknar ju rätt så mycket mm. typ sådana väldigt poliskorrekta liksom. det kan ju likna jättemycket mm. sektor för det finns ett rätt och fel att tänka Och det finns äh, liksom mycket sådär, skuld äh, och upprättelse och att er deras skuld kan ge upprättelse mm. och liksom allt det här liksom. och spe speciellt kanske om man är man i relation till feminism så finns det liksom, mm. eh, liksom mycket där man kan Eh, kanske piska igång samma slags känslor men det är mm. men, det, men det är ju väldigt intressant det du säger jag blir väldigt inspirerad jag menar men det här tycker jag inte man hör båda de grejerna du sa nu det dels att du, att du själv har ett eget ansvar och att du tog det ansvaret och att det inte gjorde någonting alltså jag menar det här men
1: min romantiska syn på konst jag har upplevt mig som, som en otroligt utsatt människa men det enda jag har är mitt skrivande Mm. Och Alltså det är som att jag liksom, som jag säger som att det som har varit mitt barn. Mm. Det är som liksom det ja.
0: men menar, det var ju så men där tog det ändå hand om ett barn förstår du vad jag menar? Ja? För det hade du också liksom lika gärna kunnat ja men det är ju det som är så inspirerande för det hade du lika gärna inte kunnat göra också för det det
1: Nej men det är väl en slags hybris att, att det är viktigt. Men,
0: uh, men jag tänker bara att också uh. det där att Lära sig att ta kritik och så. För det upplevde mm. jag också att jag inte kunde När jag gick på skriva Nej. Alls Utan jag upplevde att Jag tyckte Jag, jag har aldrig Alltså i en tidig Skapande process Så kan inte jag ta kritik Nej. Liksom Jag har skrivit så här. Ja, Det är det den säger, man måste bara för att man är jättebra Om jag har skrivit en halv A4 Mm. Så kan inte jag höra att den halva var fyran nu. piss liksom. Jag Nej men eller hur? Mm. Alltså, jag har aldrig... Liksom, det, jag förstår inte vilken typ av människa... Det kanske finns en sån typ av människa... Okej, okay, okay, som bara kan så här... Okej, okay, men
1: jag... Eh de flesta har ju väldigt bra upplevelser av till exempel beskrivs såna. Alltså för just den men här. Alltså, jag, har bra, okay, för jag har väldigt bra. Okej, för jag väl på att gå socialt
0: liksom för de ska väl ha haft exempelt kul. Alltså jag bara tycker så här det, det, det finns ju ingen som är roligare än skoppen ska välligen för jo, gör, nej, men det gäller. ju när vi pratar så, om
1: själva ja. så, men så
0: men kritikgruppen exakt. Men menar jag jag ähm, upplever så här att när jag när, liksom ki i min process när jag skriver någonting, det är att jag visar inte det för någon och pratar inte med någon om det. För att om jag skulle göra det så skulle jag förstöra det direkt. Alltså, jag ska inte ens säga vad det handlar om till någon, förrän det typ i princip är klart. Alltså, nu kan jag det mer, för nu har jag hållit på med det längre, men i början var det verkligen så. Alltså, jag lämnade inte ens det till min redaktör. Alltså, jag tyckte det kändes bättre att ge ut det utan att någon hade läst det. Inte ens, mm. alltså, jag, mycket hellre att jag bara publicerade utan att en person ska läsa det och säga eh, någonting mm. om det. För att jag kände att jag inte är klar av någon form av input. Alltså, ingenting,
1: Nej. Samma, samma här. Helt samma här. Nej, men den sak som jag tänkte på mig <laughs> helt, när jag också, att han, som du var inne på lite det är liksom att som anledningen att jag inte blev heller jag försöker liksom psykologisera lite mm. livets ord, grejen som du sa med sekt kan vara ett sätt. Men en annan grej kan också vara att vara man eller att vara mm. alfa i en värld. Mm. För att det är liksom så ovanligt för då liksom är det som att man bara har om man lever i en värld så liksom man får tummen upp- och man har, ens röst blir hörd ofta. Och liksom att bara vara en kille i världen- typ också kanske rätt snygg. Han är snygg och snäll. och Han är faktiskt väldigt han är en underbar människa, Johan. Liksom att han då ska fråntas sin röst- kan också vara lite too much. Så, så too much att han måste skriva den här boken. Liksom. Att han, för, jag, för jag När jag läser den så tänker jag jättemycket på mig själv. För jag har varit med om allt han har varit med om- i boken handlar det också om hur hans förlag censurerar honom och tvingar honom byta ståndpunkt i en eh, liksom sexuellt våldfråga, en våldtäktsfråga. Att han måste inte byta ståndpunkt utan ta avstånd från det i själva litteraturen. Mm. Och liksom de för han vill,
0: det var så att han ville att, att inte ens läsaren, att det inte skulle vara tydligt ens för läsaren om det här var en våldtäkts eller Just. inte. Men förlaget ville att... Det skulle vara ja. tydligt för läsaren ja. att det var en våldtäkt.
1: Det skulle vet, det inte få vara så, så att det inte gick att ja, avgöra. Ja. Och det har pratat om idén ja. två gånger tror jag. Och han har skrivit den här boken. Mm. och han, han pratat i, 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 Jag hörde honom på Kulturnytt i P1. Och så där. Men, och, men, men när jag kom ut med min första bok. Jag bara tänker du olika det är som vem man är som människa. Mm. När man ungefär utsätts för samma grej. Så var jag... Så hade jag lite olika grejer Jag blev censurerad Jag blev förbjuden att skriva Bokmässan Jag vet inte om du minns det här. Men jag skrev om bokmässan Och det var liksom innan autofiktion blev en stor grej Och jag liksom Jag var sugen på att göra det greppet. Och det är mm. rätt synd, för liksom jag skulle kunna ha fått hey, breaka. Men jag, jag skulle aldrig heller... Det här är första gången och enda gången jag kommer jag säga det, för jag tycker det är så otroligt genant att säga åh, oh, jag skulle ha gjort det och det skulle bli bättre. Men grej, grejen är, jag blev förbjuden att skriva bokmässan och tvingade skriva båtmässan istället. Och jag blev förbjuden att skriva biskops Arne och skrev eh, landskapsarkitektprogrammet istället, som jag läste innan. Mm. Och det här liksom var då innan alla började skriva autofiktion. Och det kändes då att jag inte var betrodd att ta täten. Mm. Men jag vet inte vad jag ska säga om det. men det, Jo, jag kan säga en sak. Och det är att jag var så tacksam att min roman ens kom ut. Mm. Och det var fiktion. Så jag kunde köpa också argumenten att varför det inte skulle... Alltså det handlade om en homofobisk och rasistisk tjej som gick omkring äcklad i världen. Mm. Och kanske hade den historien blivit svårberättad utan det här utan de här liksom fantasimarkörerna mm. som båtmässan. Men jag ångrar det såklart. Om jag hade fått liksom varit helt självständig hade jag sagt så här. Då hade det väl stått på mig om jag hade kunnat göra en liksom, ha en tidsmaskin. Men det jag skulle säga är att... Jag skulle säga två saker. Eh, dels så jag, förstå jag att boken skulle bli som en större risktagande. Och förlaget vill inte det, och det förstår jag. Men... Men den andra saken är att liksom, om boken fick ju en extremt bra recensioner och blev dominerad till Borås debutantpris så att jag tänker att det finns ju en annan sanning som är att som är liksom värre och brutal. Och jag har inte läst Johans bok Emil. Så jag kan inte uttala mig. Men jag tror typ att det inte spelar så stor roll. Mm. Mm. Med typ om jag skrev båtmässan. Mm. Eller bokmässan. Eller landskapsprogrammet. Mm. Eller eh, biskops Arne, Eller om han tog, säger nej. Mm. Eller ja i skuldfrågan. Fast det låter jätteextremt för mig säga det. Så tror jag liksom. Det finns ju någonting med just den här tonen jag pratade om innan. Mm. Att den. Det är typ därför man läser och den kan ta sig igenom så här lager av trender och lager av censur eh, alltså den lyser igenom och jag vet inte om det är radikalt jag säger men jag skulle ändå föreslå, bara tanken liksom, att ämnet är sekundärt faktiskt och liksom mm. de här markörerna Alltså, jag kan typ inte ens redogöra för Anna Karenerna men jag bara gillar den. jag mm. menar. De skulle kunna ta bort 50 sidor. Mm. Jag tror faktiskt att jag hade kunnat gilla lika mycket. Mm. Mm. Men det här är också lite om här, manligt och kvinnligt. Alltså, det är klart att det är härligt att bli censurerad, men jag var väldigt mycket så här alltså det är också som liksom jag ser ett, har ett annat sätt att se på livet tror jag. Jag tänker liksom att så här det finns en utvecklingskurva Man ska vara med massa skit Jag var en debutant mm. eh, Klart alla er ska vara dumma i huvudet mm. alltså det är så, så, så upplever jag också det Att vara kvinna i den här världen Eller att vara ung kvinna Eller att vara flicka Eller att vara barn Då upplever jag Hela min barndom har i stort sett varit så här, Ingen lyssnar på mig eh, Jag blev ung kvinna Ingen lyssnade på mig Jag blev ibland trakasserad Det är liksom ett sätt att Börja liksom, kurvan som är ett liv. Och om debutantboken är så här: som min, då liksom, censurerade lite här och där. Och vissa saker fick rika. Så liksom ingår det i den här utvecklingskurvan: av att man kan liksom inte begära en hundraprocentig okränkthet av livet. Uh, förstår du vad jag menar? Jag förstår
0: vad du menar. Men ja. jag kan nog ändå ha. Alltså, jag tycker ändå. Jag kan ändå ha en. Uh. Den känslan kring det här just med unga män och feminism och så att För att eh, jag vet också exakt hur det är på sådana skolor För kan det kan bli så här med feminism Jag har inte gått på en Jag har inte gått på så Jag kan inte säga någonting om det För jag kommer inte in på Biskopsarna Men jag, eh, jag har varit i, i många sammanhang I skolor och sammanhang där det har blivit Till exempel så här Att man kan inte göra revolution i verkligheten för det går inte, och det är alldeles för svårt. Men vad gör man revolution då? Ja, på den platsen där man kan göra revolution. Så då kanske man gör revolution så här på en folkhögskola, eller någonting sånt där, och bestämmer att här är till exempel alla äh, fall vissa extrema feministiska dogmer, till exempel. eller sånt där Och det kan faktiskt. Äh, där tycker jag, man, alltså jag, menar, jag själv känner att jag har varit med i så många sådana sammanhang själv. Ja. Och vet exakt vad det är. Och där tycker jag att som eh, liksom ung feministisk tjej... att jag, menar, jag kan vara så här super självkritisk så här, i efterhand. Eller jag känner så här att det, det är att ta ut väldigt mycket på unga män i sin närhet- som kanske inte har särskilt mycket- att göra med. Alltså, förstår du vad jag menar? Som liksom då ja, får men ta på sig- det vet jag inte det du pratar om. Nej, men jag okay, menar, okay. Om det är det som han beskriver i sin bok- att han har varit en man som- är med om att han är i ett sammanhang där det finns en väldigt stark feministisk hegemoni, där han inte har fått säga och tycka vad han själv har velat och sådär. Ja, men
1: det, så, det stämmer och ju, det, och så har du på att skriva och, 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 skolan. Jag men, menar och, nu när han, ja, det, men, han, och, han gav ut att, sin, att sin bok.
0: Ja. Att, att, men att, men jag, menar, att jag tycker ändå, det kan vara ganska intressant att eh, alltså, den, den kritiken är öppen för så att säga, att den eh, kommer fram, och den tycker jag är intressant och bra. Men så Så är det men då tycker jag det är väldigt det tycker man kan ta, eller att jag tycker att man jag kan ta in det jag. Hade emot det.
1: jag pallade inte det. Nej,
0: precis. Den du pallade vuxen. inte det. Men du har... Men jag, jag har tolkat det som att du har varit stark på något sätt. när du har. För du har alltid varit så. Ganska mycket gått din egen väg. Och det har jag ofta tolkat som att det är för att du har ett starkt jag på något sätt. Att du har inte... Du låter mm. dig liksom inte riktigt... Vad heter det? Svepas med och sådana där grejer. Men, men jag bara menar att, att jag tror ändå att man kan... För att det ligger ju väldigt mycket... I sådana slags eh, grupper, eh, vad de än må hända handla om. Det kan också vara mm. veganer, eller det kan vara kristna, eller det kan vara feminister, eller det kan vara något annat. Och det kan. Mm. Det är en, en mänsklig, eh, tyvärr, realitet att det blir väldigt lätta sekter. och där är det ju så att det är rätt likt jag menar, om han hade säkert liknande upplevelser från Livsod jag skulle inte ens en sekund på det och där tycker jag ändå att mm. det tycker jag låter som en rätt intressant sak ändå att sätta fingret på och mm. eh, det är det. Eh, att det finns mycket liksom eh, vad ska man säga mot liksom, att man kanske målar upp killar som privilegierade till exempel utan att och sen så hänger man upp ett otroligt resentiment på det privilegiet och fokuserar väldigt mycket på det. Och sen så är det inte alls säkert att det är så överhuvudtaget. För man eh, kanske inte ens har det sämre än en kille överhuvudtaget, alltså, är helt ärligt. Och då blir det liksom alltså en, en, en konstig miljö som är på något sätt tycker jag ändå låter intressant att beskriva. Men sen så är det frågan, Nej. vad har man för
1: eget ansvar och vad. Ja, men det, ja, 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 absolut. Mm. Ja, men jag hade lämnat du, den här skolan lite och är mer inne på den här grejen om att texten trots då för att det, han menar det som händer då efter skolan var att han började censurera sig själv. Men jag måste bara säga innan jag fortsätter att jag tycker att boken var väldigt bra och den, de delarna av livets ord är helt fantastiska. Eh, det är verkligen en jättebra bok så jag rekommenderar den. Nej, Men det jag ska säga är att en annan sak: att det här är bara också en förklaringsmodell. För att en sak är: jag ger dem 100 procent rätt och dig också. Att det är, eh, det finns en hegemoni. Det är liksom på ett visst sätt, och det är hierarkier. Det är norm, och det är en kultur på en sån skrivarskola. Men det kan också vara så att. Eh, att kanske texten ändå inte är bra mm. han liksom, han kanske, jag vet. Och det är ett väldigt brutalt mm. sätt Att tolka mm. livet på mm. Eller tolka litteratur på ja, men Även om medel utan självcensur Så kanske det bara var en trea den där Emil mm. Och jag bara tycker att liksom man måste väga in det Som en ärlig författare Alltså när man skriver Att liksom man kan inte bara skylla på Nej. Eh, Någon annan eh, och, och Men jag tycker det är liksom intressant sätt att och Det tolkar jag Jag pratar absolut inte om att eh, jag, jag är inte för de här kostnaderna mobbmiggarna som, som finns på sådana eh, skrivarskolor. Jag pratar om, liksom om livet ute i samhället som stort. Att jag tycker att som kvinna har man liksom tränat på att eh, bli lite så här halvkränkt då och då. Men att det finns en väldigt stark förvånan i den här texten, i den boken. Mm. En väldigt bra bok. Men det finns en förvåning som är så här hur kan det inte vara en linjär uppåtgående kurva och idel Smil på något sätt mm. Var alla tummar upp mm. Och då jag vill jag bara liksom Jag känner mig lik helt på många sätt Men här så känner jag liksom att Jag som har en erfarenhet av att leva som kvinna i den här världen vet att det är en kamp på ett helt annat sätt. Alla försöker liksom fuck you over och liksom fucks you over och sen så får man lirka och kanske lite manipulera, men det är som att han är mycket så här renare inför världens kränkning. Förstår du vad jag menar? för att han, liksom blir, han blir liksom paff. Alltså typ som Alfa i den här världen blir han paff. Medan jag är så här... Självklart så bytte ni de orden. Och självklart så försökte ni få mig att skriva om Rich Boy. och Det är liksom en jävla... alltså Som kvinna är man liksom så hastler på ett annat sätt. Och jag upplever liksom det också är också en del av mitt författarskap. Och det är kanske ett sätt att bara trösta mig själv. Att jag heller aldrig liksom riktigt fått skriva den boken jag vill. Men nu min tredje bok så känner jag så här... Men nu, nu kanske jag är där. Att alltså jag mm. liksom... Jag kommer ta en fight med förlaget om de säger något De kan fucking glömma alltså liksom Jag kan brösta upp mig i tanken Men det är ju ännu uh, För du har ju alltid sagt till uh. mig alltså Du
0: har ju sagt uh. till mig att du har blivit påverkad Att strika mycket den här vecka Som du sedan har ångrat Och sen uh. att de sakerna verkligen. Har du liksom verkligen Hade verkligen velat ha med Och att det känns så här jättejobbigt att, uh, att de blev Det strukt. känns inte så okay. jobbigt mm.
1: Förstår vad jag menar? Mm. Och det, alltså det känns ändå som att texten är ändå texten, tonen är ändå tonen. Man måste tro på det, liksom annars är man ju helt annars kanske man skriver den här boken som Johan gör. För det är liksom för jobbigt att leva med. Alltså jag upplevde hela livet som en kränkning. Eller skämt sidor det gör jag inte. Men förstår vad jag menar. Mm. Jag måste säga en, en positiv grej. Jag kanske inte kan göra mig hörd, men Henrik Schiffert sa en grej som var jättebra tycker jag. Mm. Och sen såg jag att han gjorde reklam för något elbolag, så vad säger jag, säga, ska jag ta med Jag vill inte så det. Men i alla fall han sa en väldigt bra grej i sin podd. Om var elbolag. Och det här är ett samarbete med det här elbolaget. Nej, ska jag. Han sa så här att för han får jätte Många brev som jag så här, Eller eller nu för tiden ja. tanken. Uh, hur ska jag lyckas bli komiker Det är min största dröm, det är min mm. största dröm. Mm. Jag är helt ensam här i Apparand. Typ. Vad ska jag mm. göra? Och då sa, sa han en grej som jag försöker säga fast på mycket mer omständligt, sämre sätt. Så han så här: typ, om du är bra, bra vinner alltid. Han sa någonting sånt där. Mm. Och han väger ju inte in liksom, <laughs> klassmarkör eller kön etnicitet, men, men det stämmer ändå. Man kan ju förstå liksom att det stämmer lite vad man säger. Att, så här, att man, kom, man når fram. Och det är det jag försöker säga: liksom, Att man måste mm. tro så pass mycket mm. på den egna tonen, så pass mycket på så här författarskapets eh, vad heter det, autonoma kraft. Att liksom, om man har det så kommer det fram. Och då tycker jag, och det här jag försöker säga något positivt, alltså riktat mot Hälten eller mig själv. Liksom att så här, skitsamma om man eh, blir förtryckt och censurerad. Eh, Schiffert säger att så här, om 10 år, eller 15 år, eller 40 år kommer man stå på en, den scenen som man förtjänar. Eh, och jag vet inte om han har rätt, men jag känner liksom att ändå...
0: Det kanske är så. Det känns skö <gör> ja. som liksom skönt Kanske tro är så. att det är så. Men ja. det kanske inte är så heller. Men, det, men, det är, men precis. Men det är skönt. Och, alltså, på, på något sätt stämmer det väl. Jag har jävligt ofta komiker säga exakt den här typen av saker. Till mm. exempel Sarah. Du behöver aldrig vara orolig om du är nej. rolig För då har du alltid det var det alltså. jobb Du har alltid, Det har jag hört från så många så typ, ja. uh, Nej men alltså för bara, Är du inte rolig för att säga, nej men alltså, Det finns nästan ingen i Sverige som kan skriva skämt och Om man kan det, då har man alltid jobb Till exempel. Alltså typ, så att bara ha den inställningen till sig själv Det är väldigt um, speciellt uh, För att jag har nog aldrig tänkt så Jag har nog alltid har tänkt, tänkt det uh, Att det bara handlar om kontakter, liksom klassbaserat självförtroende, typ så. Mm. Väldigt mycket. Men det kanske det gör det i ett, i ett startskede också väldigt mycket. Vem som typ börjar... Alltså Det handlar om att göra någonting. Göra det, göra det, göra det, göra det, göra det. Och vem är det som gör det hela tiden? Alltså man måste mm. göra det väldigt länge för att göra det, bli bra. Mm. Och då... Eh, kanske det krävs någon form av eh, självförtroende- för att övertagt börja. Eller jag eh, ja. Men jag tänker så här- eh, tror inte att det ändå helt när du hade kunnat spara ett antal år- i han inte hade alltså menar, om han inte hade behövt gå in i en PK-sekt och äh, äh, förlora så många år av vad då kanske det sen ett mycket självhat och försöka äh, landa i hur han skulle vara som en privilegierad man eller bryta mot normans. här liksom, mm. och, 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 äh, vad tror du tror inte du att ähm, det skulle finnas en poäng med att slippa gå in i den ervägen ja, det en eller
1: intressant fråga. Jo men jag har faktiskt ett svar på det. Mm. Eh, för jag tänkte just samma jag frågade mig själv det. Okej, grejen är den trösten som att för jag känner, jag, jag känner också så här när jag hoppade av alltså när jag skulle göra det där poddämnet så, i natt sov jag jättedåligt. Min dotter kom in mm. Klockan två jag kunde inte somna om men sen gick jag klockan 5 gick jag och väckte min kille och då passade jag på att fråga tycker du att jag ska prata om biskopsbarn? Mm. <laughs> och då sa han nej älskling, gör inte det du kommer få så mycket ångest och vara rädd att alla kommer hata dig mm. vilket kanske kommer ske mm. för grejen är, det som är förlusten av att inte gå in i den här normen förlusten mm. att inte tacka ja till kollektivet att hoppa av som jag gjorde mm. det är ju liksom det här kontaktnätet Mm. Um, som, som finns och det som liksom jämförs med Lundsberg, det är ju inte att det är en bra skola. Det är som liksom piss. Ful skola med pisseklimat och fula korridorer. Men det som är är mm. liksom <laughs> de här ovärdeliga kontakterna, som mm -hmm. man brukar prata om så här. Mm -hmm. men spelar det spelar den roll då om
0: man är bra, om man har kontakter eller inte.
1: Nej, men alltså, Det jag ska säga mm. som tröst, jag kom fram till en mm. tröst nämligen att. Tvärtom ska Johan Heltner inte... alltså Svar på din fråga. Tvärtom så ska han inte tänka att jag förlorade sju år. Utan tvärtom ska han vara tacksam för de åren. För, liksom, för om man återgår till det jag sa liksom först av det här. Att skrivandet är utan förskap. Alltså, mm. Oavsett vad någon säger. så är det, liksom, det skrivande jaget är att stå och betrakta. Och det är, man är beroende av att ha en egen upplevelse- av självets egen blick- och självets egen ton. Och det är liksom... När han känner sig utanför... Så vårdar han ju det... Skrivande jaget. Alltså han vårdar sin syn. Och sitt sätt att vara sann mot världen. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Det är liksom ett sätt att... vara tvungen att vara på tåna med sitt... Med att hitta sitt... Alltså på ett sätt kanske till och med... i Biskupsani har hjälpt ja. honom för att liksom... Mm. Han har fått hitta... Han har fått material i alla fall nu Han har alltså. fått material, mm. men också Han är inte dem Och då blir han tydligare som författare Om du förstår vad jag menar mm. Absolut ja. Det är sant, äh... Precis, exakt Men, men det liksom... är ju ett koteri Och, 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 och som man ska Om jag skulle säga så, här, ja, Det stämmer, på ett sätt så är det Lidsberg för skrivande, det är ett koteri. Men jag anser, liksom, om jag ska ha en slags poetik vad det gäller här, är att man ska vara utanför. Det är rätt att vara utanför. Mm, mm. Eh, och eh, grejen är, det är roligare att vara inne för, mm. Men det eh, Och när jag känner mig osäker på, ska jag säga det här i podden eller inte, då går jag tillbaka till den liksom ursprungliga tanken. Alltså, det, styrkan är att de får vara arga på en. Mm. Men att man, att man inte är vän med dem alltså mm, det är styrkan mm, och liksom det jobbiga mm, mm, svagheten och styrkan i mm, samma sak alltså det är jättejobbigt att någon blir arg på en men det är också ett sätt att så här, värna sin alltså sitt skrivande och sin roll som författare mm,
0: mm. verkligen, för det är verkligen en helt annan sak att vara bra på en skrivarlinje och få jättepositiva omdömen från sin kritikgrupp mm. Men också så här, mycket sådana kritiker på ihåg med min erfarenhet, både att sitta och vara sån som gör kritik till andra och att liksom få kritiker det, liksom det handlar mycket om så här, vad man kan identifiera. Alltså det finns ju typ ett liksom förstå om med en text mm. man måste säga kritik ju. Och då, mm. då finns det vissa saker man, man kan titta på och säga som är ganska mycket samma hela tiden liksom så där va mm. eh, men det här jag tycker inte det var så tydligt vad som har hänt innan här till exempel. Och då kanske inte mm. det liksom ska vara tydligt eller så. Eller behöver Nej. vara tydligt. Men, men det är någonting... för så är det jättehjälpande. Men jag upplevde mycket att det man sa och det andra sa var sånt som man kan säga. Alltså, det finns ju bara vissa ja. saker man kan identifiera. Liksom, man kan mm. ju säga liksom vissa slags saker. Typ så här... Jag vet inte. Och så skulle man sitta och skruva ner allt det. så här. Oh, Du tyckte det och du tyckte det. Och sen skulle man liksom ändra det till nästa gång. Men... Mm. Det är ja, för, för mig så har inte det. Liksom, det skulle aldrig kunna vara ett sätt att jobba. Alltså, så här, för mig är det liksom skräcken att behöva sitta som sin text. Alltså för mm. att då hade den aldrig blivit klar. Och den hade inte kunnat handla om någonting. Och den hade inte haft en um, uh, point of view, liksom. Um, så. Eller vad det heter. Den
1: hade inte haft en uh, röst, en egen röst är, nej, som är hela poängen. Nej, men, precis. men jag tycker ändå jag tycker ändå det finns något slags förlåtande i hela den här debatten som är så binär liksom är det bra eller dåligt att det är då liksom vissa skriver bättre av den typen av samtal. Alltså det det Ja, det tror jag att de gör Det är underbart Men, att det är precis. Men det är, det är inte för det, alla
0: Nej, exakt, det är inte för alla, då kanske bara det är så För det, det tror ja. jag verkligen att vissa som har Till exempel en, en väldigt stor komplicerad text Och kan ha mycket hjälp av det, absolut Men det, det är kanske sådär. mer så här Jag upplevde nog att jag inte riktigt hade hittat min egen röst När jag började Och att det var nog då var det väldigt svårt
1: Men du Ja. tack för att tack för tack för Ja, detsamma <laughs> Tack för att ni lyssnar. Har det, det är bra. att vi ska säga. Det ser som naken. Kul att ni lyssnar. Vi ja. har Ha det bra. Hejdå. Hej. Hej.